0: La gente o el cliente que quiera un resultado tiene que entender que todo esto tiene un proceso, que no hay magia, ¿no? Y entonces tiene que entender cómo funciona, ¿no? Y en mi caso yo quiero pues trasladar cómo funciona el tema de la rentabilidad. Porque muchas veces el tema de la rentabilidad, y ya lo llevo un poco más hacia mi lado, es un tema que suena aburrido, ¿no? Todo el mundo dice, es que yo esto no lo sé. Esto es que uf, números, sumas, divisiones, guardar papeles, Excel... Para mí es muy, complica muy complicado, yo esto no lo controlo y muchos pues nos topamos los ojos y, y, y ya está, ¿sabes? Sé más o menos el dinero que tengo, sé la liquidez, mmm, si me sobra más, compro más, si me sobra menos, compro menos, ¿no? Y, y vamos a así como un poco de la paña, ¿no? Y entonces, esto es un problema.
1: Hola, soy Malcolm Barrantes y hoy me acompaña John Fernández, un especialista en rentabilidad para restaurantes. Con él conversamos sobre una metodología para que tú mismo puedas calcular cuál es la rentabilidad de tu restaurante. Si no tienes claridad sobre la rentabilidad de tu negocio, quédate hasta el final para que puedas escuchar todos los ejemplos que tiene John para ti. Estás escuchando Tenedor Digital, el podcast de la comunidad gastronómica deseosa de aumentar las ventas con marketing digital. Como lo hemos estado conversando, hoy tenemos un invitado de lujo. Un amigo, John Fernández Parra, quien ha estado enfocado durante varios años compartiendo información para que tu restaurante sea rentable. Y ese es el tema que traemos hoy con John. Gracias, John, por estar acá.
0: Muy bien, muchas gracias. Nada, el placer es mío, Malcolm, ya lo sabes. Bueno, yo quería, si te parece, empezar por ya un poco al grano. Quería empezar con una pregunta que es la pregunta que yo siempre hago, ¿no? si la traslado, pues, a los oyentes, aunque no nos puedan contestar en directo. Y es la pregunta de, de qué es un restaurante exitoso, ¿no? Porque no sé cuál es tu opinión, pero yo creo que la opinión que siempre me, me llega a mí, la, la opinión generalizada, la opinión que, bueno, pues un poco la mayoritaria de todo el mundo de un restaurante es un restaurante lleno, con mucha gente, ¿no? Que el ambiente, pues, eh, está bien, que hay alegría, que la música seguramente pues no está ni muy fuerte ni muy alta, la temperatura perfecta, los platos están buenos, ¿no? Y automáticamente pues uno ya piensa, ¿no? Pues bueno, este restaurante le va bien, está ganando dinero, este restaurante es un restaurante exitoso, ¿no? Pero a mí me gusta llevarlo un poco más allá y creo que detrás del restaurante, detrás de la parte que se ve, detrás de la parte superficial, está el negocio, ¿no? Detrás del negocio, ¿qué quiere decir el negocio? Pues el negocio es toda la parte de gestión que hasta aquí, pues más o menos, vamos trabajando bien, ¿no? Y entonces, la parte del negocio es súper importante porque el negocio tiene que ser rentable. Es decir, el negocio tiene que, que, que ganar dinero, tiene que dar eh, beneficio. Si no, por muy lleno que esté nuestro restaurante, por, por muchos platos que vendamos, por muy buena que esté la comida, al final, tarde o temprano, vamos a tener que cerrar, ¿no? Entonces, me gusta llevarlo mucho más allá y es a donde yo voy a trabajar siempre, que es mi, pues, mi objetivo, mi misión, que es que detrás del negocio todavía hay algo más. Y es que detrás del negocio está el gerente, está el propietario, está la persona que sufre el peso de ese negocio. Porque es que si el negocio eh, va mal, sí, el restaurante va a cerrar. Pero esta persona, pues va a tener seguramente unas cargas de costes o, o, o temas de, de, de abogados, de gestiones, eh, va a tener diversos problemas, no va a dormir bien, va a estar mal con su familia, ¿no? Entonces, a mí me gusta trabajar el punto de, de la rentabilidad desde un punto de vista de mentalidad, ¿no? De entender que la gestión de un restaurante, pues, no solo en la parte gastronómica, no solo es la parte de decoración, no solo es la parte de marketing, sino un poco del conjunto de todo y de hacerlo desde un punto de vista inteligente, ¿no? Y aquí voy a dar un poco dos tips que, que, que para mí son claves y que son dos errores eh, principales y si quieres pues me comentas un poco eh, cómo ves tú el tema de restaurantes exitosos o rentables un poco lo que, lo que yo he hecho no y es que para mí hay dos problemas principales el primero es la, la falsa creencia de vender más es es o facturar más, es tener más ingresos o tener más beneficio, ganar más dinero. Y esto no es así. Y es el problema principal. Seguramente tú me lo dirás mejor, Malcolm, pero la mayoría de personas que te contacten para temas de marketing digital te dirán, oh, quiero vender más, no vendo suficiente, ¿no? Porque estamos pensando siempre en lo de vender, en lo vender y en lo vender. Por contra, en el, en el lado opuesto, está la gente que dice... No, yo quiero reducir, quiero reducir costes porque estoy perdiendo dinero, porque esto es muy costoso. ¿Y qué pasa? Que empezamos a reducir, a reducir costes, a reducir, recorto de aquí, recorto de allí. Y sí que está bien reducir costes, está perfecto. Pero de nuevo, como en las ventas, hay que hacerlo de una forma estratégica. Porque si no, corremos el riesgo de que por mucho reducir costes, al final lo que vamos a hacer es que, que esta reducción de costes se vea eh, afectada o que afecte, ¿no?, sobre el producto final, sobre el producto que estamos vendiendo, bien sea sobre la comida, bien sea en el servicio, bien sea en la limpieza, bien sea en la decoración. Por lo tanto, por mucho ahorrar, al final lo que vamos a hacer es, eh, pues bueno, destrozar un poco lo poco que tengamos de negocio o, o, o lo que tengamos en ese momento. No sé qué, si
1: quieres aportar algo, Malcolm. Claro, fíjate que yo visualizo un restaurante como una máquina, John, una máquina que debe estar calibrada y que cada una de sus partes de sus piezas, de sus engranajes, tienen que estar ajustados uno con otro, y si uno empieza a fallar, como en toda máquina, empiezas a escuchar de un sonido extraño, empiezas a ver cómo las piezas empiezan a dañarse, y esa pieza que no está ajustada va dañando las otras, entonces al final, si queremos que nuestro restaurante sea exitoso, si queremos que nuestro restaurante sea rentable, tenemos que trabajar de una forma muy, este, que incluya todas estas partes, y pues qué bien que toma casi este tema porque fíjate que pues como ya te comentaba antes de empezar la grabación, mi enfoque es el marketing gastronómico, pero lamentablemente, así como tú lo dices, yo no logro, yo no puedo hacer magia cuando la máquina no está funcionando, el marketing gastronómico es apenas una pequeña pieza, un pequeño engranaje que va a ayudar a generar visualización, ventas de un negocio, pero si toda la estrategia como tal, si todo el negocio del restaurante está teniendo problemas, es como si estuvieras echando, qué sé yo, agua en un balde en un lleno de huecos.
0: Exacto, además aquí has dicho una cosa muy importante que es que, que funcione todo com, pues, como como una máquina ¿no? a mí me gusta verlo como un reloj ¿no? que al final pues es lo mismo ¿no? pero es como más reducido ¿no? y que todo tiene que ir perfecto para que las agujas siempre vayan a, a su tiempo y, y porque si, si va mal al final el reloj funcionaría igual a lo mejor pero quizá el tiempo no lo estaría dando de la forma correcta ¿no? y entonces esto me gusta llevarlo ya que lo tomas al tema de las herramientas no. muchas veces como expertos bueno, yo creo que aquí hay dos puntos de vista, ¿no? Está el punto de vista del experto, del consultor, o el estratega o el asesor, como queramos decirlo, y el punto de vista del cliente. ¿no? Nos focalizamos muchas veces o nos centramos en querer dar las herramientas, las estrategias. Haz escandallos, haz bien el QR, haz bien la carta digital, eh, haz bien esto, ¿no? O desde el punto de vista del cliente. Seguramente te encuentras que te piden, eh, no, es que quiero una, algo que me dé una respuesta para ya. Quiero vender esto más veces y dame la herramienta que tal. No, un embudo de venta. Vale, perfecto. Ya, pero un embudo de venta eh, lleva tiempo, porque tiene su recorrido, tienes que ir eh, metiendo gente, digamos, en el embudo, ¿no? Posibles clientes, prospectos, ¿no? Para luego tener una, una solución. Entonces, sí, las herramientas están bien, los, los conceptos están bien, pero no tenemos ni como clientes tener esa prisa por el resultado, tenemos que entender que todo forma parte de un proceso y creo que desde nuestro lado, pues, eh, al menos mi intención, ¿no? O, o lo que yo creo que hay que hacer es abrirnos no y no ser un diccionario, sino entender pues esta maquinaria que tú estabas diciendo, ¿no? que, que muy bien has definido, y entender que todo pasa por algo y tenemos pues bueno, pues bueno que pulir un poco. Y esto al final pasa también por un tema de mentalidad y de enfoque. Entonces, eh, la gente o el cliente que quiera un resultado tiene que entender que todo esto tiene un proceso, que no hay magia. ¿no? Y entonces tiene que entender cómo funciona. ¿no? Y en mi caso yo quiero pues trasladar cómo funciona el tema de la rentabilidad. Porque muchas veces el tema de la rentabilidad, y ya lo llevo un poco más hacia mi lado, es un tema que suena aburrido, ¿no? Todo el mundo dice, oh, es que yo esto no lo sé. Esto es que uf, números, sumas, divisiones, guardar papeles, Excel, para mí es muy complicado, muy complicado. Yo esto no lo controlo y muchos pues nos topamos los ojos y, y, y ya está, ¿sabes? Sé más o menos el dinero que tengo, sé la liquidez. Mmm, si me sobra más, compro más, si me sobra menos, compro menos, ¿no? Y, y vamos haciendo así como un poco el apaño, ¿no? Entonces, esto es un problema y realmente es un, es un tema real, ¿no? Porque a mí mismo me parece aburrido la rentabilidad. Yo nunca hablo de que si Roy, que si estaba de cuentas, que si, ¿sabes? Quiero llevarlo a un tema mucho más terrenal, que, que podamos entenderlo y que entendamos el concepto, ¿no? Por ejemplo,
1: mmm, a ver si me ocurre Yo, un ejemplo así. Dime. Hay un detalle también que, pues, dentro de todo lo que estás comentando, me parece que es importantísimo que analicemos, y es el hecho de que, al menos en América Latina, la posibilidad de que tú inicies con un emprendimiento desde casa es muy común. ¿Por qué lo, lo traigo a acotación? Porque es muy normal que el emprendedor latinoamericano sepa cocinar, tenga la receta de su abuela, empiece a producir el producto en su cocina y pues producen masa en el mejor de los casos vende y no tiene ni idea de esta información que estás a punto de compartirnos sé que en España ya por referencias de otros colegas tuyos me han indicado que no es tan común este modelo de negocio en donde inicia desde tu casa con lo que conocemos como una cocina oculta entonces aquí quiero hacer una observación por favor pongan mucha atención a esta información que nos va a compartir John porque puede ser que estés pasando por por alto algunos de los errores que John va a empezar a, a enumerar.
0: Sí, sí. Eh, y un poco pasa esto, sí que es verdad, no lo tenía en cuenta cuando lo estaba diciendo, pero sí que es verdad que esto pasa y al final tiene que ser un tema natural, ¿no? Es un tema como de finanzas personales, ¿no? No todo el mundo, pues, eh, trabajamos nuestras finanzas personales y ahorramos esto, esto lo dedico para tal, este porcentaje para comprar, porque es muy difícil, por, por un tema de cultura, ¿no? Y esto lo extrapolamos o bien a los restaurantes, porque es un formato de, 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 de negocio muy familiar, o bien en este caso, ¿no? Que nosotros mismos pues, lo hacemos en casa y lo cocinamos y tal, y... y... Y no, y no lo hacemos de una manera profesional. ¿Por qué? Porque, como tú dices, pues bueno, tengo la receta de mi abuela, lo hago, me cuesta tanto, lo vendo tanto, pero es, hay que ser consciente de que hay, de que todo tiene un precio, ¿no? Y de que, de que al final, pues no es lo que parece. Por ejemplo, eh, yo puedo comprar un refresco a 50 céntimos, por poner un ejemplo que se entienda, ¿no? Y yo lo puedo vender a. A uno, ¿no? A, a uno y medio, ¿no? Un dólar, euros, la moneda que sea. Y yo puedo pensar que le estoy ganando, pues, un euro, ¿no? Que, que me está costando una tercera parte. Pero realmente, ¿es así o no es así? Porque sí que es verdad que a nivel teórico es así. Pero, ¿qué pasa con los refrescos que se me han roto? Los que me he bebido, los que se los he dado a mi cocinero porque tenía sed o por lo que fuera. O, no sé, se han caducado, cualquier cosa, ¿no? ¿Qué pasa con todo esto? Que esto está afectando Esto está afectando al coste teórico. Por lo tanto, sí que es verdad que, que, que lo teórico es importante y hay que tener un poco conciencia, pero no es, ah, esto es barato, me cuesta 50 céntimos, un euro y medio, le gano un euro. No es tan algo volátil. Por lo tanto, la única manera de solucionar esto es medir. Y es medir lo real. Me va bien esto que dices porque lo encara mucho, al final, al mensaje final que quería traer aquí hoy en el podcast, ¿no? Del tema de cómo medir y cómo medir fácil, ¿no? Y de una manera sencilla, que lo pueda aplicar desde la persona que está en su casa, al que tenga una dark kitchen, al que tenga un restaurante mediano o incluso grande, ¿no? Y el sistema es muy fácil, ¿vale? El sistema que yo planteo, al final, es muy fácil. Es que podemos hacerlo bien en un Excel, igual soy un poco técnico, ¿eh? si soy muy técnico me, me paras, ¿eh, Malcolm? Podemos hacerlo bien en un Excel o bien en en una libreta, ¿vale? Y entonces es muy básico. Simplemente pongamos que le hacemos una libreta para que nos sirva a todos y el que lo quiera trasladar a un Excel, pues, pues adelante, ¿vale? Vamos a poner arriba de todo el total de ingresos o de ventas que estamos teniendo, ¿vale? Y luego abajo vamos a poner el total de costes que estamos teniendo en ese mes. Supongamos que, pues, estamos hablando del mes de marzo del 2021, ¿vale? Pues, cuando acabe el mes de marzo de 2021 vamos a apuntar todos los ingresos, ¿vale? La parte de arriba y luego vamos a apuntar abajo todos los costes. El total, ¿eh? ¿Vale? Vamos a hacer primero una visualización del total. Y entonces, ¿vale? Aquí hay una manera muy fácil de saber cuánto nos está costando o qué rentabilidad tenemos. Que simplemente es dividir, es muy fácil, el total de los costes entre el total de facturación. Y esto nos va a decir la rentabilidad de nuestro negocio. Bien sea en casa o bien sea en nuestro restaurante, ¿vale? Por ejemplo, si eh, hemos vendido, pues, 90 eh, dólares, euros, lo que sea, y nos, y nos hemos gastado en compras, en gasolina, en la luz, en el agua, en el gas, nos hemos gastado, eh, pues, 30, ¿no? Pues tendremos, digamos, una rentabilidad del el 66%, que son dos terceras partes, será muy rentable, ¿vale? Entonces, este número que, que nos da aquí, digamos que es el número de rentabilidad. ¿Vale? entonces ¿cómo podemos detectar aquellos errores que nos puedan estar eh, haciendo tener pues que nuestro negocio no sea rentable ¿no? porque imaginaos que en este ejemplo es rentable pero imagínate que ganamos 60 y que nos cuestan eh, 90 ¿no? estamos perdiendo 30 dólares cada mes entonces vale tenemos que bajar 30 dólares ¿pero qué hacemos? compramos más barato cambiamos los platos cambiamos la carta mmm, ¿qué tenemos que hacer? tenemos que vender más tenemos que cambiar de compañía de agua. ¿Dónde está? ¿Qué está pasando? ¿no? ¿Cómo podemos saber eh, de dónde bajar? Para hacerlo de una manera estratégica, para tomar mejores decisiones que, que tengan mejores resultados, porque si no, podemos estar probando y de pronto cambiar un plato y resulta que este no era. Y entonces, pues no perdemos 30, sino que perdemos 40 o perdemos 20, porque hemos mejorado un poco. Por lo tanto, para ir al grano, ¿qué hacemos? Dividimos en bloques. A mí me gusta dividir los costes en tres bloques. El primer bloque es el, el bloque de mercaderías, de mercancía, vale que aquí es donde apuntamos todas, la suma total de los costes de, eh, de producto, de, de, pues de comida, de bebida, etcétera Bien sean albaranes facturas en un restaurante profesional, bien sea el ticket del súper, si es un restaurante pequeño familiar o si lo estamos haciendo en casa. ¿Vale? y esto es muy fácil porque esto lo hacemos una vez a la semana, nos sentamos media horita a la semana y lo vamos rellenando no hace falta una gestión de días guardamos en una carpetita todos los tickets ¿vale? y una vez a la semana los pasamos, entonces tenemos la total de facturación, que esto es un solo bloque y dentro de los costes hemos dicho que tenemos el de mercaderías, ¿vale? donde vamos a sumar el total de costes en compras, el segundo bloque, vamos a llamarle el bloque de personal que si somos nosotros mismos pues será nuestro sueldo si tenemos y si tenemos trabajadores, pues el total de coste de trabajadores, ¿vale? y aquí un tip importante aquí un tip importante es que nosotros tenemos que tener un sueldo ¿vale? es muy fácil decir no, mira, yo me gasto 60 y vendo 90 así que gano 30 es, el negocio es muy rentable, ya, pero ¿tú cuánto cobras? o estás trabajando gratis porque si es un hobby, pues vale si es un hobby, bien, y todavía a lo mejor te está quedando algo, pero no es un hobby es un negocio, bien sea profesional o bien sea eh, eh, hecho en casa. ¿vale? Por lo tanto, tenemos que tener un sueldo más o menos grande. Y tú me dirás, vale, pero es que no me lo puedo pagar porque es que no me da para pagarme el sueldo. ¿Para qué lo voy a poner? Bueno, pero entonces el restaurante no es rentable. Lo que no te puedes es engañar y decir, no, esto no lo pongo porque, bueno, como soy yo, ya me apaño si me queda algo. Tú tienes que saber si tu restaurante es rentable o si tu modelo de negocio es rentable. vale. Entonces tú tienes que tener un coste. vale. Es súper importante. Y, y luego os diré algo más de aquí, que es que hemos de tener en cuenta también un poco a largo plazo. Si, si es algo que vamos a hacer un mes o vamos a hacer dos meses, perfecto. Pero si es a largo plazo, hay que tener en cuenta que, que va a haber más costes. Porque quizá tú puedes aguantar trabajar eh, 12 horas al día o 16 horas al día durante dos meses, pero ¿qué pasará al tercer mes? que vas a tener que meter una persona. ¿Qué va a pasar si tú quieres abrir un nuevo negocio y vas a necesitar una parte más eh, administrativa una parte más de gestión o de control? Que vas a necesitar meter un trabajador. Por lo tanto, en una primera fase, como mínimo, cuenta los costes que tengas, incluido el tuyo, pero si vas a ir, si vas a tener una proyección de, de crecer, piensa qué vas a hacer y qué no vas a hacer y cómo vas a ir avanzando. O sea, tienes que mirar un poco al futuro, ¿vale? Pero bueno, esto ya es un, un tema un poco aparte. Y vamos a ir al tercer bloque, que es el de otros costes. Dentro del de otros costes, las partidas más importantes son suministros, ¿vale? Porque el agua, la luz, el gas, teléfono, internet, si tenemos, ¿vale? Que van a ir directamente relacionados con, con, de alguna manera con el consumo. Cuanto más vendamos, o cuantas más horas estemos abiertos, más consumo vamos a tener en según de estos suministros. ¿No? Por lo tanto, es, es, es variable. El alquiler. Si tenemos el alquiler de, de un restaurante, pues el alquiler de aquí. ¿Qué pasa si lo estamos haciendo en casa? No hay que poner alquiler, ¿vale? No pongamos alquiler porque lo estoy haciendo en mi casa. ¿Pero lo voy a hacer toda la vida en mi casa o mañana voy a hacer un restaurante? No, estoy buscando un local. Pues vale, pues ves planteándote ya los costes de ese local, ¿vale? Si lo quieres hacer a día de hoy, no pongas ningún coste porque estás en tu casa, pero ten en cuenta que si tú ese modelo de negocio lo quieres mover a un restaurante físico, pues eh, no va a ser rentable. Tendrás que hacer este mismo ejercicio, pero pensando con los costes que puedas tener en, en el modelo de negocio siguiente, ¿no? Si lo haces desde casa, ahora para empezar lo típico de lo hago ahora sí para empezar, pero voy buscando esto para crecer, ¿vale? Siempre hay que tener mentalidad siempre un poco de futuro. Por lo tanto, ya tenemos estos tres costes y al final el ejercicio es el mismo. Simplemente tenemos que para saber exactamente dónde están los costes, dividir cada uno de estos costes entre la facturación total. Por lo tanto, tendremos que el coste de mercaderías o mercancías dividido entre la facturación total nos va a dar el ratio de mercaderías, que vamos a suponer que es un 40%. El 40% de lo que estamos ganando no lo gastamos en comprar comida. Luego, vamos a ir al ratio de personal y vamos a dividir, el coste total del personal entre eh, la facturación total. Y nos va a dar un, un porcentaje, un ratio, un número, que va a ser lo que hemos gastado en personal. En nuestro sueldo, en costes de otras personas que tengamos. Que pongámosle que es un 40. ¿Vale? Y luego, en, en el de los costes, vamos a hacer que el negocio es súper proporcional y que igual, dividir el coste entre la facturación nos va a dar un ratio. Y esto, pues que nos dé 40. ¿Vale? En este caso, si sumamos los tres ratios, lo que vamos a tener es que nos suma 120%. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que estamos perdiendo, o sea, estamos gastando el 20% más de lo que estamos facturando. Estamos facturando 100 y estamos gastando 120. Entonces, ¿qué trabajamos? ¿Cómo podemos trabajar para reducir costes y poder ser rentables? Bueno, pues en este caso, cada modelo de negocio es diferente. No hay un ratio que digamos, pues 30 para una cosa, 30 para la otra, y 30 para la otra. ¿No? Tenemos que trabajar estrategias para reducir mercaderías, bajarlas del 40, por ejemplo, al 30. ¿no? ¿Qué vamos a hacer para reducir mercaderías? Pues esto ya da para mucho más, pues escandallos, revisar qué nos cuestan los, eh, los productos, buscar otros sitios para comprar, cambiar las recetas, cambiar algún ingrediente, pues una serie de estrategias que van focalizadas al tema de eh, las mercaderías y las compras y el producto. ¿Qué pasa si tenemos el coste personal muy alto? Pues vamos a realizar tareas de reducción de costes de personal, revisar las condiciones, revisar los horarios, porque si igual estamos abiertos en horarios que no estamos teniendo ventas, por lo tanto, pues hay un coste personal ahí que, que no sirve para nada. Igual somos muchas personas en el equipo, igual el horario está mal hecho. Bueno, pues unas estrategias, digamos, definidas para reducir los costes de personal. Y en el de otros costes, pues eh, igual, reducir estrategias para reducir costes. De, de otros costes. ¿Qué puede pasar? ¿Qué se puede dar? Y ya con esto voy acabando. Que reduzcamos al máximo las posibilidades, nuestros costes y sigamos sin ser rentables. ¿Vale? Y en este, punto, en este punto lo que necesitamos, sí o sí, son más ventas. Porque quiere decir que no podemos reducir más nuestro modelo de negocio. Porque si no podemos renegociar nuestro alquiler, si no podemos bajar más los costes de personal y si no podemos eh, reducir más los costes de mercaderías, y supon suponiendo que hemos hecho perfecto todas las estrategias de reducir costes, quiere decir que o, o conseguimos más ventas o no es directamente un negocio rentable.
1: John, me ha quedado bastante claro. Fíjate que pues, me gustó mucho la forma en la que has ido desglosando todo este, este sistema. Y para ir recapitulando, estás hablando de tener... Siempre, bueno, esto es algo que también cometen el error los emprendedores, o sea, no tienen la información de cuánto están ingresando y cuánto están eh, gastando. Eh, en el peor de los casos, yo le digo a las personas, bueno, aunque sean, anótalo en un papel y guárdalo, porque a veces en Latinoamérica es muy frecuente que tal vez le compras a un productor local y él no te maneja este tipo de documentación, pero tú tienes que llevar un control de todo eso. Eh, tú planteas entonces que hagamos que anotemos todos los ingresos mensuales y anotemos también por aparte abajo, dices tú, los costos, los gastos que hemos generado en el negocio y a partir de ahí desglosar eso en tres partes, los costos, ¿verdad? Lo estás indicando mercadería, personal y otros. Y luego me pareció muy interesante el, el cálculo porque tú dices a cada uno de estos lo voy a dividir entre el, el, el ingreso total y voy teniendo diferentes este, indicadores, por decirlo así, que al final eso me llamó la atención. Al sumarlos, tiene que dar por debajo del 100%. Es así, ¿verdad? Porque si Exacto. e incluso tiene que dar un poco más abajo, ¿verdad? ¿Cuál es el claro. porcentaje que tú recomiendas? Porque si me da 100% de, pues estoy saliendo apenas con los gastos, estoy saliendo con, con los salarios, pero no hay posibilidad de crecimiento.
0: Aquí en restauración hay muchos modelos diferentes y varía mucho dependiendo de, del modelo de negocio. ¿no? Y esto también va a relacionar en cómo se estructuran los bloques. Si tenemos un negocio de, de, igual, de comida rápida que sirven en barra, ¿no? y hay unas mesas que la gente se sienta, pero tú recoges allí, seguramente vamos a tener costes de personal más bajos, por ejemplo, porque tienes la persona que está vendiendo, pero no tienes luego un servicio en mesa, ¿qué quiere?, ¿qué te pongo?, tal, no sé qué. Por lo tanto, los costes de personal van a ser más bajos. Pero quizá las mercaderías pues, son más altas, o no lo sé, o tiene otros costes. Y si es un restaurante pues, de etiqueta, de mantel, pues que tiene servicio, un restaurante cada cinco mesas, lo que fuera pues el coste personal va a subir, entonces diferentes factores, digamos, pues van a hacer al final que los ratios se dividan de una manera concreta. Pero yendo a tu pregunta eh, concreta de, de, de qué porcentaje eh, deberían asumir, yo para mí creo que, que deberían luchar como un buen objetivo el 10%. Tener un 10% de, de margen en, en, en el negocio, yo creo que es, es un margen asumible, es luchable y que entra dentro de una media que podamos decir un beneficio de un negocio de restauración.
1: Ok, para ver si comprendí. Entonces, ¿ese 10% es la relación que debería darme a favor en el momento en que termino de hacer esta fórmula? O sea, me debería dar al menos un 90%, ¿es así?
0: Exacto. La suma de los otros costes debería ser un 90%.
1: Y si empieza a producir ese monto, o ahí es donde entra el trabajo de una persona como tú, John, que te dedicas exclusivamente a hacer que tu restaurante sea exitoso, hacer que tu restaurante sea rentable. Porque ahí es donde empieza a haber ganancia. Ahí es donde empieza a haber pues, un, un excedente que se puede invertir en otras cosas.
0: Sí, a ver, mi misión sobre todo es hacer que, que, que la mayoría de personas de restaurantes puedan tener esta información que, es, que he dado hoy, que es muy básica, pero que es, es primordial, ¿no? Y luego, pues sí que hay diferentes estrategias, hay diferentes caminos, y yo les puedo ayudar, les puedo guiar les puedo enseñar. Pero al final hay una parte aquí que es más de diccionario, que pues es, pues, ventas, pues me voy al marketing. Eh, gestión de cosas de personal, candallo. Que lo puedo buscar en Google, en YouTube, en cualquier parte, ¿no? Y encontrarlo, ¿no? Pero la parte de conocimiento, la parte de ser consciente de que es importante tener este control de los costes, tener el control de los ingresos y saber qué está pasando, cómo te está afectando. Y yo, por ejemplo, divido en tres bloques. Pero imagínate un negocio, Malcolm, o, o los oyentes, cualquiera que nos esté oyendo, que trabaja mucho el delivery y el takeaway, ¿no? Y tiene muchos costes del, pues de, de Rappi, de Globo, de Uber, de, de, de la compañía que tenga de, de delivery, ¿no? Y es un costo importante para la empresa. Aparte, todo el tema del packaging, que también le supone un costo importante. Pues entonces, en lugar de hacer tres pilares en los costes, podría hacer cuatro. ¿Por qué? porque podría tener un pilar de delivery takeaway, que incluyera pues los gastos de, de, de reparto, de repartidores, de Uber, comisiones, packaging. Entonces, este reparto de costes, yo recomiendo estos tres bloques, pero porque siempre dividir mucho, al final son muchas cosas que analizar, son muchas cosas que pensar, y al final uno se bloquea, se satura, y no hace nada. Entonces, yo creo que es importante tener bloques eh, que sean identificatorios de, de lo que contienen, pero que sean los más pequeños posibles. Pero podemos hacer dos bloques, podemos hacer tres. Eh, al final el bloque lo que sirve es para, como indicador, para saber exactamente dónde está el problema. ¿no?
1: Fíjate que viste eh, con una información vital para mí, porque pues mucha de nuestra audiencia ha sentido mucha preferencia, ha sentido muy, inclinación por los temas de las cocinas ocultas. Y esto a partir del, de que empezó a darse toda esta situación de la pandemia. Tomando como ejemplo un sistema, un modelo de negocio tipo cocina oculta o dark kitchens, ¿cuántos bloques definirías tú? Los tres primeros que ya dijiste, personal, eh, mecánico, otros, y agregarías ese que comentabas de reparto, que tú definiste como el reparto.
0: Sí, aquí quiero hacer un inciso, es muy importante, que es otra otra vez, ¿no? Vuelto otra vez al tema, digamos, inicial, ¿no? De, de irse al final de todo. Y es que hablamos ahora de dark kitchens y cocinas ocultas o todo esto como si fuera, la, el, el, no sé, pues el oasis, ¿no? La, la solución final a los restaurantes y a, y a todo esto. Y tengo que decir que no es así, que no es así. Alguno me matará y dirá, ¿cómo que no es así? Sí. ¿Es un buen modelo de negocio? Sí. Pero no es el mismo modelo de negocio, es otro modelo de negocio, igual que hay una cafetería, hay un restaurante, hay un bar, ¿no? Es otro modelo de negocio, por lo tanto, eh, pues tiene unas ventajas, ¿no? Como puede ser que no tienes personal porque tú estás allí cocinando, puedes ofrecer diferentes líneas de negocio y demás. ¿no? pero lo, tampoco tienes un local visible, ¿no? que la gente te va a identificar y que pasa por la puerta y que te ve y que ve que está lleno, ¿sabes? Eres un desconocido si eres una marca reconocida es fácil montar un dark kitchen o si tienes una estrategia de marketing potente detrás pero si eres una marca pequeña pues igual es un poco complicado porque eres un desconocido que tiene que confiar en ti sin saber quién eres, ¿no? Por lo tanto, quiero hacer este inciso porque de nuevo, ya no son todo números, ya no es todo estrategia, sino es Parás a pensar que todo tiene pros y contras, ¿no? Y que, que, bueno, no todo es tan bonito como parece. Entonces, respondiendo a tu pregunta, eh, sí, yo creo que, que podrían ser estos bloques, estos cuatro bloques, y a nivel de dark kitchen, quisiera apuntar una cosa más. Que muchas veces en la dark kitchen se suelen tener dos negocios o dos líneas de negocio diferentes. Cocina china y cocina tailandesa, por ejemplo, ¿no? Incluso con dos marcas diferentes, porque al final, como es una dark kitchen, al final lo que tienes es una cocina. Pero puedes hacer bocadillos por un lado y cocina súper de alta gama por otro. Por lo tanto, si hiciéramos este control de costes, estaría bien que hiciéramos este control de costes por separado para cada uno de los modelos de negocio, para, que, para saber la información exacta de cuál de las dos líneas está siendo más rentable, porque si no, podríamos decir, la Dark Kitchen es súper rentable... Pero igual uno está siendo muy, muy rentable y el otro está siendo estás perdiendo muchísimo. Y si te quitas el que estás perdiendo, pues podrías a lo mejor ganar el doble. Exagerando y poniendo un ejemplo aquí, fuera de lugar y, y fuera de ni mirar números ni nada, ya lo loco. Pero que es súper importante poder dividir, sobre todo el dividir y en saber de dónde viene cada cosa.
1: Genial. Fíjate que pues para... Ahora que estás conversando, di con otro de estos bloques. O sea, en Dark Kitchens definitivamente que tienes que pensar en publicidad porque si no, no vas a mostrar, y pues eso debería ser también incluso un bloque adicional, o no sé si lo meterías en esta opción de, de reparto.
0: Sí, a ver, lo que es importante aquí es que, o sea, cuanto más información, mejor, siempre, ¿vale? Pero al mismo tiempo, sobre todo al principio, aquí cada uno tiene que valorar en qué momento está su negocio, porque habrá gente que, que ya tiene un control y que diga, esto que me has dicho, pues es muy fácil, ¿no? Entonces hay como un nivel un poco más experto en este sentido, y hay gente que dirá, hostia, pues estoy descubriendo ahora aquí, yo qué sé, ¿sabes? El paraíso. Entonces, es importante saber en qué, en qué momento estamos, ¿no? Y también esto, ¿no? Que es, cuanto más información es mejor, pero al mismo tiempo, nos tenemos que simplificar la vida. Por lo tanto, tenemos que considerar cuáles son los bloques importantes o cuáles pueden ser los indicadores más de riesgo. Si tenemos una partida de marketing muy grande, entonces debe ser, sin duda, una, una, un bloque más. sí. Exacto. Si es pequeña o insignificante, pues no merece la pena.
1: Claro, sí. Bien, eh, John, se nos ha acabado el tiempo. Eh, sé que hay mucha información, no pudimos tocar todos los temas que tenías, pero quisiera que para cerrar el, este tema nos comentaras o nos compartieras tres consejos que le darías a los dueños de negocio, a los emprendedores gastronómicos que están recibiendo esta información.
0: Sí, mira, voy a dar algo muy fácil, pero es que muchas veces hay cosas que sabemos y que no aplicamos, ¿no? Al final también es un poco mi misión, hacer un poco de martillo, ¿sabes? Y ser el pesado de turno que va recordando estas cosas. Y es que, eh, bueno, el primer punto sería eh, eliminar todos aquellos costes que son prescindibles, ¿vale? Supongamos que tenemos un, una cafetería que estamos pagando un canal de televisión por cable, por ejemplo, porque estábamos dando los partidos de fútbol. Pero ahora ya, quién sabe, igual la gente ya no viene a ver los partidos de fútbol, porque cada vez más gente tiene plataformas digitales en su casa. Cada vez eh, la gente ya lo ve en su casa, lo ve por internet, ¿no? Se junta con amigos en casas. Por lo tanto, quizá que vienen dos, tres personas y estás pagando a lo mejor este, cose, este coste de televisión por cable, pues elimínalo, ¿no? Que hagamos un poco de limpieza de los costes hacer limpieza de los costes empezar eliminando todos aquellos costes que son prescindibles quizá tenemos un, un gestor de reservas que nos están cobrando X tantos dólares al mes o X tantos euros al mes y tiene un montón de posibilidades y de características hay reservas aquí esto allá envías un mail pero no estás utilizando nada lo utilizas de, de, del libro de reservas pues igual hay otro gestor que es más barato que te resuelve igual la necesidad que tú tienes y no necesitas gastar el mejor del mercado para tu modelo de negocio? Pues eh, cámbialo o quítalo, si no lo estás utilizando, ¿no? Por lo tanto, como resumen, punto uno, eliminar los costes que son prescindibles. Punto número dos, reducir todos aquellos costes que son imprescindibles. Hay otros costes como comprar la comida, el agua, la luz, el gas, esto no lo podemos quitar, porque entonces no podemos seguir trabajando, pero sí que podemos pues, contrastar nuevas compañías de teléfono. ¿no? y buscar una oferta, pues que en lugar de pagar 100, paguemos 50. Mirar compañías de luz, compañías de gas, bueno, cualquier sitio. Cual, cualquiera una de las partidas que tengamos dentro de, de, de costes, digamos, prescindibles, puedes intentar ajustarlos al máximo posible. De nuevo, como he dicho al principio, de forma estratégica. Que reducir, 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 luego no conlleve una bajada de la calidad del producto y en la percepción una mala percepción de, del cliente. Y el punto número tres, como he dicho, eh, cuando explicaba la parte de, digamos, esta estructura de costes e ingresos, conseguir más ventas. Siempre hay que conseguir más ventas. Esto no es solo reducir costes, no es que no haya que prestar atención al marketing. Siempre hay que estar constantemente eh, pensando en vender más. Siempre. Esto, esto pues, es un más. Y como tip extra para, eh, digamos, mmm, pues, hacer esta, esta gestión, estos tres eh, puntos de manera más ágil o más fácil... Yo lo que haría es que pondría, en lugar de eliminar aquellos costes, por ejemplo, que son prescindibles, ¿vale? que son muy difíciles de ver, porque no nos damos cuenta, nos suscribimos al Netflix y, y ya nos olvidamos, y al otro, y al otro, y vamos sumando, no, es que apuntemos en una hoja todos los costes que tenemos. Agua, luz, gas, Netflix, teléfono, eh, compañía de delivery, compañía gestor de reservas, etcétera. Y entonces, digamos que pasemos a una hoja en limpio, todos aquellos costes que digamos, a ver, la hoja en limpio se supone que es nuestro negocio. Vale, si no tengo agua, no puedo lavarme las manos. Vale, pues agua. Si no tengo gas, ¿sabes? ¿Para qué? Porque es mucho más fácil eliminar así todos los costes que son prescindibles. Porque si los vemos todos y queremos tachar los que no queremos, se nos van a pasar a algunos que vamos a pensar que son prescindibles y realmente... O sea, que son imprescindibles y realmente no lo son. Por lo tanto, es mejor hacerlo, digamos, de esta forma que no tachar sobre la lista original.
1: Genial, gracias por esos consejos, John. Para finalizar, John, ¿dónde te pueden encontrar las personas? ¿Dónde pueden encontrarte en redes sociales y en tu sitio web?
0: Sí, mi sitio web es, es www.johnfernandez.pro y las redes sociales, pues sobre, estoy, sobre todo estoy activo en Instagram, con arroba John Fernández Pro, todo junto. Y, bueno, me pueden encontrar también en Facebook, Twitter, pero esto ya es un poco... Eh, no, segundo lugar ya. No estoy, no estoy tan atento de esto.
1: Perfecto. Bueno, pues este... Invito a todas las personas a que sigan la cuenta de John. De verdad que estás compartiendo información de mucho valor y pues así como en este podcast has lanzado píldoras de, de sabiduría, llamo yo, esta información tan valiosa, van a encontrar mucho contenido que también puede aportar a, todo, eh, a toda esta estrategia, todo este sistema, sí. más bien de, del restaurante, del negocio, del modelo de negocio para mejorar las ventas. John, Muchas gracias por tu espacio, por, por tu tiempo y tu conocimiento.
0: Nada, a ti por invitarme y a todos los oyentes por, por escucharnos. Cualquier duda que tenga, cualquier pregunta, pues eh, pueden ir a mis redes, como ya he dicho, y, y les responderé pues, sin
1: problema, seguro. Genial, bueno, pues recordarles que todos los lunes vamos a estar teniendo siempre a un invitado de la categoría de Young, en donde... Vas a poder recibir información que va a aportar mucho a tu negocio gastronómico. Miércoles y viernes siempre estamos respondiendo a tus preguntas. Las preguntas más frecuentes que nos hacen llegar por Instagram. Así que si tienes alguna consulta, escríbeme directamente a mi Instagram. Me encuentras como arroba mal con barrantes. O pues este, también me puedes encontrar por otras redes. Pero lo más importante es que comprendas que miércoles y viernes siempre hay contenido de valor para... Respuestas rápidas y que puedas aplicar a tu restaurante. Bueno, nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Gracias por escuchar un episodio del podcast Tenedor Digital. Como agradecimiento quiero darte un regalo. Los gastromarketers siempre estamos buscando formas para aumentar las ventas. Es por eso que quiero darte acceso a mi masterclass, El secreto para aumentar las ventas de los negocios gastronómicos. En ella te comparto las estrategias digitales que estamos aplicando de forma exitosa. Con nuestros clientes para descargar la visita malcombarrantes.com diagonal masterclass y obtén de forma inmediata este contenido nos vemos en el siguiente episodio